0: Olá, bem-vindos, boa semana a todos, hoje mais uma viagem na nossa nave com alguém muito especial que eu senti assim, foi muito intuitivo, foi assim quase um, ah, foi mais forte que eu de trazer aqui alguém que, que já não vi há muito tempo, mas que me ensinou muito e que me inspira muito Mário, bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite Olha, tenho, e pelo desafio. Olha, eu tenho que
0: contextualizar <risos> uh, isto. Nós conhecemos, o Mário é enfermeiro, e nós conhecemos-nos na formação de doulas. E não, ele não era formador. Ele foi aluno Sim. e é doula. E, e eu estava a comentar contigo que só isto, para mim, eu já acho assim revolucionário, maravilhoso, lindo que é tu seres o Mário e seres Doula uhum. e não seres Doulu sim. Sim. <risos> e, e és muito mais do que isso uh, mas eu se calhar vou começar por aqui já estávamos a partilhar em off uh, sobre esta questão né, de tu teres chegado ali a uma turma de muita energia feminina uhum. e, e do, quão, do quanto isso te ensinou também né, e qual foi, foi importante também para a tua jornada
1: sim Sim, na verdade não era isso, que eu, eu, eu não estava lá nem para fazer o curso, nem para <risos> aprender nada sobre isso, <risos> uh, e na verdade acabou por ser... Estavas como isso.
0: investigador e depois... E, e o que eu
1: queria saber era outra coisa, não é? eu queria saber como é que as doulas falavam sobre o parto em casa, como é que isso aparecia num curso de doulas, um, como é que se formavam as doulas, esse era o meu principal objetivo, mas acabou por ser muito interessante ver, um, ver estas coisas do género que, uhum. que depois acabaram por cada pessoa acabou por trabalhar à sua maneira, eu talvez de uma forma mais académica, mas também, também de uma forma muito pessoal, mas foi interessante ver que, que para outras pessoas também teve só o facto de eu estar lá, não como investigador, porque às vezes na academia falamos muito do impacto da presença do investigador, não é? de uma pessoa, de um cientista, num sítio que está analisar-se, a observar, e isso tem um impacto. E ali tinha muito mais um impacto o facto de eu ser homem e de estar ali presente enquanto homem do que estar lá com o um papel de pessoa externa, de investigador, né? porque se eu fosse uma mulher investigadora provavelmente ia ser, não ia ter impacto nenhum. Uhum. Um, isso foi logo uma coisa super interessante para, para refletir que independentemente da minha identidade, independentemente da, minha, da forma como, como eu me relacionasse com as outras pessoas, a a minha identidade de género tinha logo um impacto na relação que se estabelecia com aquelas pessoas e, e lembro-me sempre do primeiro momento em que nos sentámos em círculo um, e que nos perguntam, então este é o Mário, vai estar aqui connosco alguém está desconfortável aqui com a presença do Mário e houve duas ou três pessoas que levantaram o braço Uau. que não me conheciam de lado nenhum uhum. não é? Portanto, só pelo facto de eu estar ali e de ser homem que, que, que sentiram essa necessidade de dizer que sim estar aqui um homem levanta-me questões porque eu ainda tenho muito a trabalhar em relação, na minha relação com o masculino Portanto, há aqui muitos aspectos simbólicos que o facto de eu me apresentar como homem
0: Levantou, transmitem é? coisas assim para, uhum. para as outras
1: pessoas e isso foi uma descoberta super interessante e depois uma desconstrução ao longo do curso e uma reaprendizagem de tudo isto pela forma como o próprio, as próprias pessoas, o próprio grupo me acolheu e como no final do, do, daquele, daquele fim de semana disseram que não, não era interessante que continuasse a fazer o, este percurso como continuámos aquele curso depois um, juntas e juntos com toda aquela energia do trabalhar o sagrado feminino, do trabalhar o feminino, do resgate do feminino, e eu ali a trabalhar também essas questões. E eu acho que isso foi uma aprendizagem mútua de, de como esta questão do feminino e do masculino um, podemos vê-la de várias perspectivas. não é? Podemos vê-la de uma perspectiva mais, mais física, mais corporal, mais de sexo masculino e de sexo feminino. Podemos vê-la mais de uma perspectiva de, de, de identidade ou de energia, não é da forma como nós vibramos, da forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas. E pensar que então masculino e feminino se calhar é uma coisa bastante mais complexa, bastante mais de um, num plano simbólico, um, que na falta de melhor palavra chamamos masculino e chamamos feminino, mas transcende a existência de um outro a existência de um, de, de um pênis, de uma vagina, de uma vulva, etc. Um, e essa distinção acho que foi muito importante para todas as pessoas ali, acho que foi muito importante, foi muito importante para mim e para, para as outras pessoas também. Aliás, acho que foi importante, se queres que diga, para o próprio curso que agora começou também, integrou um módulo só sobre as questões de, 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 questões de género, de diversidade, de orientação sexual, de diversidade de famílias, uhum. precisamente para que não houvesse uma confusão entre aquilo que é esta vivência mais simbólica, mais espiritual, se quisermos até, do feminino e do masculino. e aquilo que são efetivamente os genitais que as pessoas têm. Não é? E não, não colar diretamente as duas coisas, porque as coisas não são, não são estanques. É? Uhum. Ok, tu és mulher, tu tens um outro, portanto tu tens energia feminina e és feminina e etc. E eu tenho, eu como sou homem e como tenho um pênis e como não tenho outro, tenho, tenho energia masculina e isso é assim. Ponto. Ponto. E as coisas uhum. arrumam-se assim. Um, e não, na verdade as coisas são muito mais complexas do que isso. Não é? quando, quando passamos por este plano do simbólico da identidade, um, e ainda bem, não é? porque era uma das. Que, críticas, sim, podemos chamar de crítica uma das críticas, ou pelo menos uma das uma das coisas que me fazia levantar as orelhas, era a forma como se falava no curso de, de trabalhar o feminino, hum. não é? de, de ser doula para trabalhar o feminino com mulheres exato e depois havia havia aqui pontos de interrogação, de então e se a mulher não tiver outro, o que é que se faz? Uhum. Então e se for uma mulher, mas que for uma mulher trans que se apresenta como mulher, mas na verdade não nasceu biologicamente como uma mulher vamos trabalhar com essas pessoas também? Então, isso foi uma família de duas mulheres? Como é que. É? Todas estas coisas começaram a, a surgir na minha cabeça, um, mas, mas pronto, foi, foi mesmo um caminho de, de aprendizagem e de desconstrução em que foi, ficou muito mais claro que são duas coisas separadas, não é? estarmos a falar de feminino e de masculino não tem necessariamente significar que homens, por exemplo, não podem fazer um curso de doula. Exato. Não podem apresentar-se como doulas uhum. e que não podem fazer esse trabalho. Ou seja, esse no fundo,
0: é, é começarmos a perceber que feminino e masculino somos todos nós, sim, enquanto energia, sim, sim. yin e yang, enquanto energia de receber e de dar, enquanto é realmente algo muito mais uh, simbólico e muito mais energético e que pode fluir, porque eu nem todos os dias... Uh, estou super feminina sim. e nem todos os dias uh, estou super guerreira em ação sim, sim. e na minha energia masculina sim. então é uma dança, é uma fluidez um, e que também se pode transportar uh, para todas as outras questões que hoje em dia são fraturantes, não é? que têm a ver com um, tudo o que tu falavas do género e, e então eu sinto ainda que, não quero é mais falar sobre estes temas porque ainda há muito desconforto um, em lidarmos, não é? com com uma pessoa transgênero ou com uma pessoa uh, não binária ou com ainda assim quase como que o uh, que é que tu sentes que falta informação é é, é é é cada um de nós também trabalhar em si mesmo para se abrir
1: sim eu acho que é, é uma coisa que traz desconforto uhum. um... Porque é algo que está muito dentro de nós desde muito cedo.
0: Uhum. E é uma coisa
1: que está... que São são várias coisas, não é uma coisa só, mas que estão tão naturalizadas que nós não damos por esses marcadores de género, não é? uhum. que, que nos que nos marcam efetivamente, não é? são marcadores, marcam-nos mesmo ao longo da nossa vida. E o facto de nos, de nos de nós assumirmos uma determinada identidade hum, é muito difícil nós percebermos na idade adulta, por exemplo, se efetivamente nós estamos a apresentar-nos de uma determinada forma, porque efetivamente isso é o que condiz mais connosco e com a nossa identidade, ou com a identidade que nós construímos de dentro, por assim uhum. dizer, de dentro para fora, e que parte é que teve a ver com as influências que nós recebemos, as mensagens que fomos recebendo à nossa volta. E essas mensagens a verdade é que estão lá muito presentes desde muito cedo e em muitos aspectos foram, balizaram o percurso das pessoas, não é? impuseram... Uh, de uma forma mais ou menos discreta impuseram regras às pessoas tu, uhum. tu tens de comportar assim tu não tens, não te podes comportar assim esta é uma forma correta de tu seres esta não é uma forma correta de tu seres uhum. e muito, muito, uh, muitas destas regras têm a ver com isto é uma forma correta ou incorreta de tu seres porque tu és homem ou porque tu és mulher ou porque tu és menino ou porque tu és menina e eu acho que há muita coisa que, que representa desconforto quando, se, quando, quando alguém Oferece alternativas a isto Oferece ou, ou mostra Torna visíveis alternativas a isto Do que é que é ser do que é, do, que é que afin, do que é afinal ser homem Ser mulher, ser menino, ser menina Pode não ser exatamente aquilo Que nós pensámos que era Ou que nós fomos ouvindo que era e isso é desconfortável porque nos toca nas nossas próprias. feridas. feridas, não é? Se quisermos chamar assim, nas nossas próprias. nas barreiras que nós fomos sentindo ao longo da nossa vida. Uhum. Eu não pude fazer aquilo, eu não pude ser assim. Eu tive de seguir uma determinada regra, quem é esta pessoa agora para vir dizer que afinal. Rapazes podem ter cabelo comprido ou rapazes podem gostar de outros rapazes ou... e por aí vai, não é? todas estas, todas estas outras coisas que, que dizem respeito à diversidade da identidade das pessoas, das formas de viver das pessoas, das, das formas muito diversas com que as pessoas podem viver as suas relações. Uhum. Hum, portanto, acho que tem muito a ver com isto, com o, com o facto de, de haver uma grande formatação ainda dentro deste, dentro deste plano do que deve ser um menino, do que deve ser uma menina que vem desde muito cedo. Um, e é por isso também que este assunto toca-me muito e, e é uma das coisas que eu mais abordo também nas redes sociais, nas partilhas que vou fazendo um, tem a ver com a forma como nós abordamos as crianças e como nós de uma forma muito inconsciente e, e nós às vezes pensamos ah, mas eu sou tão machista, às vezes não tem a ver com o machismo naquela primeira sessão naquela primeira de que nós temos coisas que fazemos conscientemente não é? tal como o racismo ou tal como outros ismos que nós possamos pensar muitas dessas coisas não estão no plano do, da consciência não é? estão no plano de coisas que nós fazemos porque, porque fazemos assim porque foi assim que aprendemos, porque nem sequer pensamos sobre isso e em relação às crianças isto é muito natural uhum. um, de vermos um sei lá, de vermos um menino por exemplo e de assumirmos, mesmo de uma forma inconsciente, que o menino vai gostar de brincar com carros, de gostar de vai, vai se comportar de uma determinada maneira vai ser mais forte, vai gostar de jogar a bola etc, vamos perguntar pelas namoradas coisas assim deste género um, quer dizer, se calhar perguntar pelas namoradas se calhar já ir um bocado longe demais <risos> já, já ia dizer que se calhar isto é um pouco machista com, pronto, com alguma facilidade mas, mas outras coisas não são assim tão diretas não é? não, não, não é são muito, mais subtis são né? muito, muito subtis porque estão muito imbricadas aqui estão muito, estão muito no, no tecido daquilo que é a sociedade e daquilo uhum. que é a forma como nós nos relacionamos
0: uhum. Uhum. e tu tens tido muito esse cuidado eu tenho sentido isso na, na educação como pai o que é que tu tens hum, descoberto <risos> através da paternidade, tudo isso. É?
1: Sim, eu, eu tenho descoberto montes de coisas, não é? Montes de coisas. Hum que se relacionam com sei lá, relacionam-se com tanto relacionam se antes de mais, relacionam-se comigo mesmo é? com a uhum. minha relação comigo mesmo com a minha relação com o meu corpo com os limites do meu corpo então
0: vou-te perguntar assim, que coisas mais poderosas é que tu desconstruíste sim com a ajuda uh, das tuas filhas hum,
1: uh, Olha, aprendi a aceitar-me uh, talvez tenha sido assim o, o mais poderoso aceitar uh, um, aceitar que o meu corpo por ser, por ser homem o meu corpo não é, não é naturalmente perigoso
0: por uhum. exemplo, eu tenho duas
1: filhas não é? uhum. um, há aquela ideia por exemplo de que e, e é uma ideia que pelos vistos ainda está bastante enraizada de que homens não devem dar banho às, crianças, às filhas, homens uhum. não devem uh, limpar uh, os genitais das filhas, coisas assim deste género Homem não, os homens não devem estar nus ao pé das filhas e coisas assim deste género uhum. um, porque há esta ideia muito, ainda penso eu muito presente de que o corpo masculino é inerentemente perigoso é? e violento um, hum. e essa acho que é uma aprendizagem se calhar um plano mais mais profundo, que não é se calhar tão visível mas que, mas que tem sido uma aprendizagem poderosa que tenho feito mas tem sido muitas, é? tem sido muitas desconstruções um, esta tomada de consciência de que com o passar do tempo, provavelmente o facto delas de terem nascido e de serem meninas as coloca logo numa posição de maior desigualdade, uh, talvez não, quando elas crescerem já não vai estar tão mal, mas eu não acredito que as mudanças aconteçam assim tão rápido. Mas que provavelmente as vão colocar num plano de, de, maior, de menor vantagem ou de maior desvantagem em relação a outras pessoas, uhum. só pelo facto de elas terem nascido meninas, não é? De terem, uhum. se calhar, as leis são as mesmas, as regras são as mesmas, mas a forma como elas são aplicadas e o acesso que, que elas têm a ferramentas que lhes possam depois. Uh, permitir chegar onde elas querem chegar podem ser podem ser menores um, e só isso é é, é, é difícil não é? é duro que essa essa tomada de consciência e é muito aí também que vem essa inspiração para, para para mostrar a outras pessoas que há coisas que têm de mudar desde cedo não é claro que é importante mudarmos em todos os planos e, e mudarmos a nível político a nível familiar a nível da idade adulta etc mas mas eu acho, acredito mesmo muito que muitas destas desigualdades nascem ali, nascem na infância, quando nós dizemos que as meninas têm de ser de uma determinada forma porque são meninas e os meninos de uma determinada forma porque são meninos. Uhum. E aí isso começa a criar um condicionamento. esta ideia de um binarismo que é uma ideia falsa, que não existe mas que nós a produzimos, isto é mesmo algo produzido pela sociedade, porque o binarismo é uma é uma falácia, não existe, uhum, não é? É, uhum. as coisas são muito mais diversas do que, do que um binário, do que do que uma realidade masculina e uma realidade claro. feminina, em termos de, de identidade, de género, somos muito mais complexos do que isso, não é, é muito redutor pensarmos uhum. nisto, um, desta forma binária, e então eu sou assim muito a favor do abolicionismo, do, do género nesse aspecto, do abolicionismo, do binarismo pelo menos. Uhum. Um, não só na infância, mas também pensar em termos mais, mais plurais também na idade adulta e de não, não encerrarmos a nossa identidade em caixinhas de masculino e feminino. Um homem pode pintar as unhas? Se calhar pode. Um homem pode cortar o cabelo ou pode ter o cabelo comprido? Pode. Não é uma mulher pode fazer isto, pode fazer aquilo? Pode. Não é? uhum. O facto de, de termos por trás esta etiqueta que nos foi concedida a nascença de, de, de sermos rapazes ou raparigas não tem de condicionar a forma como nós nos apresentamos a forma como um, a forma como nós uh, nos identificamos
0: uhum. Uhum. olha e como Dola tu que experiências é que tu tens tido uhum.
1: uh,
0: nesse lugar não é porque é um lugar onde também se aprende Sim. muito sobre a vida não é? e sobre o suporte e sobre todas essas questões que podem, uh, que podiam por exemplo ser delicadas não é? de, de tu seres doula no é? momento ali em que, em que uma mulher uh, vai ou está a parir, em que aquele casal vai ou está num momento super vulnerável super, uhum. como é que é a tua experiência
1: sim no é, trabalho
0: é, com, com, com as mulheres e com os casais e em todo esse universo uhum. que é tão
1: é engraçado porque e, e já que estamos a falar nisto e das barreiras e de tudo isso também não é assim muito como é que eu ia dizer muito linear, hum. o facto de me apresentar como dola é uma coisa que levanta algumas questões para muitas pessoas não é? o facto de me apresentar como feminista é o facto de me apresentar como dola muitas, muitas pessoas me confrontam não são muitas, não vou dizer que são muitas são muito mais aquelas que me acolhem, infelizmente mas, mas ainda são algumas pessoas que, que me confrontam com esta ideia de que eu não devia chamar de feminista, eu não me devia trabalhar como dola, eu não me devia apresentar como dola. Portanto, essa, claro, não é a minha, não é a minha função principal e neste momento o meu trabalho é principalmente da investigação uhum. e, e trabalho como investigador na Escola Nacional de Saúde Pública, portanto não tem nada a ver com, com este mundo, um, mas, mas ainda assim... não é? estou disponível para, é um, é uma missão, para fazer é um depósito, algumas coisas né? e pelo menos a nível mais digital uhum. um, alguns dos conteúdos que passam que passo, com certeza que, serão também, que se enquadram também no, no que poderá ser o trabalho de uma doula um, mas não é, não é realmente muito pacífico ou seja, o facto de eu, de eu ter nascido homem né, de ter genitais masculinos <risos> impede-me à partida de, de eu me apresentar como feminista ou como doula porque se entende, algumas pessoas entendem que esse, o sexo, deve ser o marcador de ser feminista ou de ser, ou de, ou de ser doula uhum. um, para mim também não foi ao início muito claro que eu me poderia apresentar como dola portanto tive também algumas resistências internas uhum. um, mas depois decidi avançar e foi super interessante perceber aquela frase que as pessoas costumam dizer de há uma doula para cada mulher não é? E de facto é isso que eu tenho visto, não, não acho que, sei lá, tu não serás a doula para todas as pessoas, eu não serei a doula para todas as pessoas, mas há pessoas para quem eu posso ser a doula certa, uhum. e tive alguns casais que acompanhei, não agora, agora não estou a fazer esses acompanhamentos, mas foi foi uma coisa que resultou tão bem, e que fluiu tão bem, e que foi, houve de facto ali um match entre aquilo, entre aquilo que eu era, aquilo que eu era enquanto doula, e aquilo que aquela família precisava, uhum. um, mesmo nos momentos mais íntimos, se até tive mais experiência, acabei por ter mais experiência no período do doutoramento, porque pude assistir a alguns partes em casa como parte da minha investigação, porque estava então a fazer etnografia, a fazer observação e, e, e queria estar presente nesses momentos, mas o facto de ser doula ajudou muito, curiosamente, o facto de, de, das pessoas saberem que eu era também era doula e que tinha feito o curso de doula, ajudou a atenuar o facto de eu ser homem
0: por assim dizer <risos> é,
1: ok, ele é homem mas também é doula o que se calhar até pode não ser má ideia ele estar aqui presente um, e então eu um, estar presente em momentos de intimidade como esses, para mim não era uma coisa estranha porque eu trabalhei como enfermeiro num hospital mas para as outras pessoas, para algumas pessoas um, a ideia, pelo menos inicial, era estranha, sim. Uhum. Um, mas em, em nenhum caso, nos casos em que eu estive presente, eu estive presente em oito partes como parte do, do, do meu, um, da minha pesquisa de doutoramento foram oito partes em casa que eu assisti e em nenhum caso as pessoas no final disseram que tinham estado por algum momento desconfortáveis, pelo contrário muitas vezes agradeceram muito uh, disseram que foi super importante a minha presença e eu estava lá como observador, atenção, eu não estava lá como doula
0: achavas tu, estavas só como observador <risos> Exato. Uh,
1: isso nunca aconteceu estar lá uhum. realmente só como observador um, e as pessoas agradeceram muito a minha presença o facto de eu estar lá e de poder contribuir com coisas, de, de, uhum, com aspectos é. da minha personalidade da minha presença, com alguma coisa que eu tinha a dizer e um, isso diz muito também daquilo que nós daquilo que nós concebemos como um parto ideal ou como um local de parto ideal Sim. Um, e de como muito facilmente nós caímos nesta ideia de que o entender o parto como um território feminino um, é muito fácil nós passarmos para então tem de estar mulheres presentes uhum. E eu acredito que será mais fácil, porque somos todos socializados e socializadas para sermos homens de uma maneira e mulheres de uma maneira. Então, muito provavelmente, será mais fácil, tendo lá só mulheres, ou será pelo menos mais provável, estatisticamente, que se consiga um ambiente feminino, por assim Sim. dizer, do plano mais simbólico. Mas isso não significa que, se, que, se, que, se, que não esteja lá uma mulher com uma energia muito masculina, por uhum, assim dizer, uhum. ou que não esteja lá um homem que consiga, de facto, claro. ter essa energia feminina e, e ter essa energia mais de de espera, de, de acolhimento, de, uhum. de, de, de criação, de, de, de tudo isso. Absolutamente. E tenho-te
0: perguntar, Mário, as tuas filhas nasceram em casa?
1: Sim, nasceram. Uh,
0: eu tenho-te <risos> perguntar, dado que agora também é um tema, na né, uhum. nossa... agora, na, na, na atualidade, esta questão... Um, dos partos e dos direitos, uhum. não é, dos casais. eu Nem sequer já quero colocar a coisa no direito das mães uhum. e das mulheres que vão parir, mas coloco mesmo a questão do nascimento, não é, do, do nascimento daquela mãe, daquele pai, daquele bebé. Qual é a tua visão, a tua opinião uh, sobre o parto em casa? Porque hum, ainda há muita controvérsia sobre sobre este tema no nosso país uhum. eu digo no nosso país porque sei de muitas coisas que, que já são super tranquilas lá fora, Sim. noutros países onde já há muito mais essa cultura foi uma cultura que se perdeu e que agora aos poucos se está a voltar a reintegrar não é? devolvendo Sim. um bocadinho também esse direito de escolha às mulheres e aos casais não é? Sim, às famílias, as famílias não é?
1: Um, é interessante nós olharmos para países lá fora porque às vezes nos ajuda a relativizar algumas coisas e realmente é como tu dizes, há, há países onde isto é um pouco mais linear do que aqui não é? as uhum. coisas são bastante mais fáceis um, mas também há países onde as coisas são bastante piores, sim, onde sim. É, por exemplo é proibido assistir a partes em casa não é? portanto profissionais de saúde não podem prestar essa assistência não proíbem as mulheres de os ter de ter partes em casa desde que não tenham nenhum profissional de saúde a assistir o que é, o que ótimo, é completamente não? ridículo <risos> sim, mas isso é uma realidade em alguns países da Europa uau portanto temos alguns países que são piores exemplos e outros que são melhores exemplos nós estamos se calhar no meio termo onde os partos em casa não são proibidos onde essa assistência não é proibida mas também não há propriamente uma estrutura uma regulamentação, uma integração no, no sistema um, e há muitas vozes dissonantes como há em outros países uhum. um, mas um, eu acho que talvez um dos principais receios seja o de que falar mais sobre o parto em casa e, e abrir mais esse caminho não é? abrir mais essa possibilidade vai promover o parto em casa né? vai fazer com que mais pessoas tenham partes em casa e isso não é uma coisa que acontece em outros países, mesmo em países onde ele faz parte do sistema nacional de saúde, onde as pessoas não têm de pagar nada para ter um parto em casa, mesmo assim a taxa é muito, muito baixa mas o que acontece nesses países é que ele é muito mais seguro mas isto é um discurso muito difícil de ter é muito difícil de se fazer perceber a nível político ou a nível de quem toma decisões de que podemos legalizar uma coisa um pouco tal num outro domínio, mas como a interrupção voluntária da gravidez, que, que pode ser mais seguro ter partes em casa se eles estiverem mais integrados no sistema, e que isso não significa necessariamente que vá haver mais partes em casa. Uhum. Mas isto não, não convence ninguém, isto é, é muito difícil ter esta, esta, este tipo de discurso, e este tipo de raciocínio. Principalmente quando depois temos muitas vozes a levantarem-se, vozes que são sonantes no mundo da obstetrícia, e no, a dizer que os partes em casa são perigosos porque há um aumento da mortalidade materna, e se calhar isso tem a ver com partes em casa. Então, um, e, efetivamente, nós sabemos que há países onde isso acontece. Onde sabemos que há países, principalmente nos, no, em países onde há uma menor integração, menor ainda do que a que nós temos no nosso país, de partes em casa os resultados são piores, não é? Porque as pessoas arriscam mais. Uhum. As pessoas, então, não posso ter consistência. Se calhar não tem, exatamente, paciência. não tem essa, essa sustentação. Vou, sim, paciência, vou como for. Não, tenho, não posso ter aqui um, um enfermeiro que, tá, que tem uma referência para o hospital e que sabe como é que, se, como é que se pode mexer no hospital e que pode ligar à vontade sem ter medo de ser julgado. Pode ligar para, para, para uma ambulância se for preciso. Não faz mal, tenho com uma parteira uh, mais alternativa, tenho com uma pessoa que se calhar não, não esteja tão dentro do sistema. Se calhar tenho um diagnóstico que se calhar faz com que eu já não possa ter um parto em casa, mas não faz mal avanço na mesma e tenho na mesma, as pessoas arriscam mais não é? uhum. quando são postas mais barreiras as pessoas arriscam mais um, e, e isto torna todo este cenário do parto em casa muito complexo, porque efetivamente nós podemos não é o caso do nosso país até parece que não há relação nenhuma entre a mortalidade materna, se formos olhar para as estatísticas não, não parece haver grande relação entre a mortalidade materna e o local do, do parto em casa, uhum. a escolha pelo parto em casa mas é muito fácil fazer esta relação. Ah, houve mais partes em casa, portanto houve um aumento da mortalidade materna, portanto é melhor não termos partes em casa. Uh, mesmo que depois não haja relação nenhuma
0: As tuas experiências foram positivas?
1: As minhas experiências foram positivas não foram assim não foram aquela idealização que, que eu tinha uh, mas não têm de ser mas, foram, mas houve muitas coisas que permitiram e que é aquilo que muitas pessoas procuram quando procuram um parto em casa que é estarem presentes sempre, por exemplo em termos de acompanhantes em termos de parceiros, uhum. de pais uhum. que querem fazer parte do processo da gravidez e do parto e que o sistema de saúde é demasiado rígido e não permite que isso aconteça e e sei lá foi uma experiência assim hum. incrível uh, estava cheio de medo principalmente da primeira vez da segunda também mas mas tinha, tinha mesmo muito medo uh, mas um medo que eu não tive foi medo que ela, que a minha companheira fosse desrespeitada não é? e que não que não fosse que não fosse acolhida um, e, e é um pouco triste que tal como a nossa família fez muitas outras famílias optem por um parto em casa não necessariamente porque é a sua primeira opção mas porque sentem Vou que a sua respeitada. primeira opção que seria o hospital seria se calhar onde à partida se sentiriam uh, mais seguras se quiséssemos pôr as coisas assim de uma forma muito linear seria o hospital mas uh, apesar de tudo preferem arriscar um pouco mais ou sentir-se um pouco menos seguras de um ponto de vista para se sentirem mais seguras de outro ponto de vista, é? ter de pesar riscos yeah. e benefícios de um lado e do outro, ainda há muito... não tinha de ser assim, não é? yeah.
0: ainda há muito a fazer não é? nesse... Sim, sim. nesse campo
1: e há muito a fazer em termos de regulamentação, em termos da disponibilização de profissionais em termos de formação de profissionais quase todos os profissionais que trabalham na parte em casa tiveram de fazer formação com alguém fora, fora é? ou dentro mas que já trabalha há algum tempo e que isso também nos diz muito da formação destes profissionais, que na verdade não estão preparados para assistir a parte verdadeiramente fisiológica e espontânea é mesmo um assunto muito complexo uhum. e que, e, e que dá, dava pano para mangas aqui para falarmos sobre parte em casa não ponham a falar sobre parte em casa, <risos> em casa.
0: temos que gravar sim. outro, só para, outro falar, só, para falar, só para falar sobre isso olha Mário, assim para terminarmos um, o que é que tu gostarias de, de dizer às pessoas ou até aos homens que, que estão por aí e que, e que se calhar ainda sentem algum medo ou algum desconforto em, em contribuir para esta desconstrução uhum. social?
1: Sim, um, eu inicialmente quando comecei a fazer partilhas no, nas redes sociais não, não tinha um objetivo muito claro, ou pelo menos não era assim muito claro que eu, que eu queria tocar algumas pessoas ou queria passar uma determinada mensagem mas só pelo facto de eu fazer algumas partilhas sobre baby wearing, sobre transportar crianças em panos e assim, enquanto homem percebi que só só isso, mesmo independentemente do resto, só mostrar-me enquanto um pai que cuida da sua criança e que leva a sua criança ao colo tinha efeito nas pessoas. Uhum. Criava modelos alternativos aquilo que... Mesmo que as pessoas não me conhecessem, não, não lessem a minha mensagem a seguir, mas só o facto de aparecer um homem a cuidar de uma criança nessa posição, publicamente, isso tinha efeitos em homens e em mulheres, não é? uhum. ajudava a ressignificar um pouco aquilo que nós temos na parte de trás da nossa cabeça que significa ser um homem, e então comecei a perceber também a importância desses modelos, alguns desses modelos importantes para mim também, que foi por exemplo... eu querer usar o cabelo comprido mas depois tinha um cabelo queria sempre andar com o cabelo apanhado mas também não estava confortável porque tinha assim muitos cabelos assim perdidos na minha cabeça e eu sempre vivi com mulheres e, e vivo com a minha companheira e o que não falta lá em casa são ganchos mas eu pelo <risos> facto de ser homem nunca consegui, nunca consegui conceber que eu poderia usar um gancho na minha cabeça não, os ganchos estavam lá em casa mas isso não não acontecia não é uhum. fusível, essa ligação não se fazia no meu cérebro e vi uma vez um rapaz à minha frente numa fila qualquer de, de um bar qualquer não interessa de, de, de uma universidade um, e ele tinha gancho na cabeça aqui a prender o cabelo só para o cabelo não vir para a frente e eu pensei, olha que interessante, nunca tinha pensado nisto e então acho que o meu, o meu desafio ou a mensagem que eu passaria para, para homens principalmente mas também para mulheres era que ousassem ser mais autênticos e mais autênticas porque nunca se sabe quem é que vai estar a ver né? quem é que pode pegar naquilo mesmo que, sei lá, o rapaz não estava a fazer aquilo dos ganchos para eu ver foi uma coisa não intencional, mas teve um grande efeito em mim, não é? teve, uhum. mudou a minha vida não, yeah. naquele momento, não é? mudou a minha vida porque não só em termos mais práticos <risos> de eu poder apanhar o cabelo com gancho mas também de um ponto de vista mais, 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 mais reflexivo, não é? de pensar olha, olha que estupidez, as coisas uhum. que tu estavas a, as limitações que tu estavas a pôr mesmo sem te aperceberes portanto, ousem ser autênticos e autênticas porque, para além de nos honrarmos a nós, provavelmente vamos servir de inspiração a, a, a uma outra pessoa qualquer, mesmo uhum. sem Estarmos conscientemente a passar uma determinada mensagem, apresentarmos-nos de uma determinada forma com essa autenticidade para lá daquilo que são as gavetas do masculino e do feminino, do, do homem e, do, e da mulher,
0: uhum.
1: um, pode ajudar as outras pessoas a procurarem também essa autenticidade em si. Seria isso.
0: Obrigada, Marcos. Obrigado também. Foi tão bom ter-te aqui. Obrigada, <risos> Obrigada por seres quem és. Obrigado, sim, Obrigada. Obrigada mesmo. Tem sido
1: um caminho. Uhum. Também.
0: Obrigada. Muito obrigada também a vocês aí desse lado. Espero que se tenham deixado de inspirar aqui por esta pessoa maravilhosa e com uma, uma missão tão bonita, quase sem querer. <risos> Vemos-nos na próxima semana com mais alguém para nos inspirar. Até já!